0: 我们一起来攻读今天的《信息经文》，在《创世纪》的二十五章二十七到三十四节。那我们一起同声开口来读，请两个孩子渐渐长大。以扫善于打猎，常在田野；雅各为人安静，常住在帐篷里。以撒爱以扫，因为常吃他的野味；利百家却爱雅各。有一天。雅各熬汤，姨嫂从田野回来，累昏了。扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”因此，姨嫂又叫以东。雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”姨嫂说：“我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？”雅各说：“你今日对我起誓吧。”姨嫂就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了姨嫂，姨嫂吃了喝了，便起来走了。这就是姨嫂听看他长子的名分。今天在我们中间证道的是胡维华牧师，他证道的题目是“童年会伤人”。我们把时间交给他
1: 。各位弟兄姐妹平安。今天我们所关心的这个家庭有四个成员，爸爸的名字叫做以撒，他是亚伯拉罕那个有名的应许而生的儿子。妈妈呢是利百加，是亚伯拉罕委托他那一位年长、有智慧、有经验的仆人，在上帝的带领之下，在一个很奇妙的祷告当中。去到了远方，从哈兰娶回来，为他的少主人所娶回来的妻子利百佳，这对夫妻呢，他们有两个孩子，有两个男生，是一对双胞胎的兄弟。格格呢，按照我们刚刚所读的，他的名字叫做姨嫂，他是一个非常非常大而化之的人，他不喜欢待在家里。他喜欢往外跑，他的身手显然也非常的矫健。打猎呢是他的专长，家里头常常因为他的贡献可以加菜。弟弟呢是雅各，他的个性完全相反，安静内向，喜欢宅在家里头，陪着妈妈，没事做做菜。当然特别得母亲的欢喜。经文告诉我们说，有一天弟弟雅各在家里头煮了汤，刚好哥哥以扫从外面回来，可能几天在外面的时间，有一餐没一餐的，他累坏了，也饿昏了，他就跟他弟弟说：“请你给我一点红豆汤。”对这个其实听起来有一点稀松平常的事情，没想到他的弟弟有一个令人非常意外的回答。他说：“要汤可以拿长子的名分来换。”弟兄姐妹，你想，雅各这个点子想了多久啊？他等这个机会等了多久啊？当然我们没有答案，但是我们可以确定。这个要求绝对不是一个轻松的小事。没有想到，这个哥哥呢，对于这样子的事情竟然不以为意。三十二节，他说：“我将要死，这长子的名分对我有什么用呢？”这实在是一个不太动脑筋的哥哥。这么重大的事，他却这么的轻忽。所以呢，交易很快的就完成了。两个兄弟煞有其事，他们还奉神的名起了誓。哥哥呢，喝到了红豆汤。今晚有一个细节有点有趣，好像弟弟蛮好心，还附送了饼。他吃了弟弟的饼，心满意足，扬长而去。圣经的作者对于这件事情非常的惊讶，掺了他一笔，说他轻看长子的名分。弟兄姐妹，这个交易看起来大功告成，对吧？但是，这个买卖真的有效吗？两兄弟很正式，还奉神的名来起誓，可是，在晋东的法庭。这样子的交易买卖协定真的有效吗？我个人认为它应该是无效的。无效的理由有三个。第一个是我们所知道，古京东的法律对于土地的转移买卖有非常非常严谨的法律程序，因为这会影响后代子孙非常长远的时间。所以呢，所有跟土地有关的交易买卖，有一项最基本的原则，就是它必须要对等，价值和你得到的交换，你得到的经营那个代价必须要对等。长子的名分，这头牵涉到非常非常大的权力、财物，它跟红豆汤。就算我们把丙也加进去好了，应该怎么样算都不对等。当然，我知道我们会有人说，可是那个时候哥哥说他快死了、啊，所以快死的时候一碗红豆汤那个价值可是比平常要高非常非常多倍，那是救命的家伙。没错，如果哥哥真的快死了，那产生了另外一个问题就是。这是一个见死不救的弟弟，他在这样的事情上面，他有很高的道德的责任，他应该要不计一切，尽他所能的努力，要帮助他的哥哥，可以保住他的性命。在这个时候，还要求交易买卖，在法庭上面很容易被视为趁机打劫。各位，在这样的情况之下，这个交易呢，很可能是无效的。我的第三个理由是，在创世纪后面的经文当中，我们会继续读到这对兄弟，他们还有很多次交手的经验。可是你没有看见雅各拿这个交易来说：“哎，几年前我已经买得你长子的名分，所有该归你的祝福或财产。”理所当然是我的，你不是起了事吗？各位，我们没有看见雅各有任何这样子的主张。大概也告诉你说，他是心知肚明这样子的讲法呢。两个兄弟当中说说可以讲出去，要别人承认，很大的困难。如果我的分析是对的，这整件事情看起来呢，就是无效的，或者。也许更正确的评论，这整件事情是胡闹的。各位，那哥哥饿昏的时候，虽然他自己不以为意，可是我猜大概等到他的血糖恢复正常，他的反应很可能就大不相同。他会意识到他的弟弟呢是这么一个心机重重，是一个虎视眈眈。是一个处心积虑要他的身份的人，弟兄姐妹，我们从这里大概可以推论，这对兄弟之间他们的关系非常的有张力，不管是过去或者是未来，他们之间的问题困难，只有可能越来越发的严重。我想这样子的想象和推论，应该不会太离谱。当然，我们可以问一个问题，就是到底是什么原因造成这样子的现象呢？如果我们回头看看二十五章前面的经文，二十一节开始，圣经告诉我们说，以撒这位爸爸家里头的父亲，因他的妻子不生育，就为他祈求耶和华，耶和华应允他的祈求，他的妻子。利百家就怀了孕。二十二节说，孩子们在他腹中彼此相争。弟兄姐妹，我要提醒大家，呃，我们呢偷看了答案，我们比故事当中的人物要早了一步。我们知道，我们好像看的那个超音波一样，我们知道利百家怀的是双胞胎，但是利百家不知道。前面是夫妻结婚了一段时间，没有孩子。古代的人非常需要孩子，非常想要孩子。没有孩子的家庭有太多的问题跟困难，所以呢，经文告诉我们说，她就请她的丈夫来为她祷告。以撒祷告了之后，神应允了他的祈求，给了他们孩子。利百加怀孕了，但是怀孕的过程非常的辛苦。各位，这个怀孕的辛苦，对他来说产生了信仰上面一个很大的难题。那個、难题就是，神到底要不要给我孩子啊？原来他没有给我孩子，这个孩子呢是祷告要来的，要了之后，神却让我的怀孕很辛苦，所以利百家心里头有一个疑惑：神到底要不要给我孩子？如果神原来不给我孩子，那我现在怀孕很辛苦，说不说不定是可以解释得通的，因为好像本来神就没有要给我孩子啊。可是如果神听了我丈夫的祷告，愿意给我孩子，为什么又让我的怀孕这么的辛苦呢？所以他的除了呃身体很不舒服，他的心里头有很多的疑惑，他对神非常不了解，所以呢，他来求问神。在这里，我们看见，当他来求问神，第二十二节结尾，他说：“若是这样，我为什么活着呢？我除了身体很辛苦之外，我面对一个我实在是无法想象、难以理解的神。”经文告诉我们，他就来求问耶和华。二十三节，耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来。”这族必强于那族，将来大的要服侍小的。神的回答非常清楚。为什么怀孕很辛苦呢？因为怀了双胞胎。各位，这个回答对利百家来说好不好？我猜他听到的第一时间，他才会发现说：“哦，原来我以为神惩罚我们的。”强力的要求，原来不是，原来神不但答应了我们的祷告，而且呢，更好的是，神给了我们两个孩子啊，一次就解决。因为怀了双胞胎，所以呢，怀孕的过程比起周围所有人的经验都辛苦，这显然可以理解。但是对利百家来说，他心里显然还有做妈妈们。都会问的，都会担心的问题，那就是：那这一对双胞胎在怀孕的过程当中很辛苦，那他们将来可不可以顺利的生产？会不会因为双胞胎的缘故造成生产呢？变成非常危险？或者孩子出生长大之后，他们可不可以健康？他们可不可以？向其他人平平安安地长大成人呢？对于这些利百家非常关心的问题，上帝都一并的回答了。神说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，所以当然会平安，会顺利地生产，而且呢，孩子会健健康康地长大。不但长大，他们要成就。”一方的势力，他们要成为好像一个国家、一个民族一样。弟兄姐妹，其实，在神回答利百家的祷告和祈求里头，有非常非常多安慰的信息。你可以想象，利百家原来心里头的那个疑惑、那个上上下下、那个对未来的。不知在神所有的回答里头，通通都解决了。既然是两个国家、两个民族，势力显然相当庞大。神的回答还不止如此，神说这两个国族会有一个比另外一个强大。弟兄姐妹，这样好不好？两个国族，一个比另外一个强大，这样好不好？我我们都有点疑惑了，嗯，我猜这大概就是非常实际的状况嘛。我们很可能很天真的希望两个不能一样强吗？呃，怎么样叫一样强呢？人口一样多，身高体重一样，呃，不可能的。是两个相当的群体，它大概总是会有一边比另外一边要强大，所以呢。这族强于那族，我觉得是很正常、是很实际的状况。那一个比一个，另外一个强大不稀奇。事实上呢，我应该再补充一下：要两个国族势力一模一样、势均力敌，那才是强人所难。那这两个国族之间的关系会是如何呢？神的回答是：大的。会服侍小的弟兄姐妹，这里的大的和小的，在希伯来文里头所要表达的，不是出生的排行，而是力量的大小。因为前面提到这族强于那族，那这两个都够强大。但是呢，仍然可以分出高下的两足，他们的关系如何呢？神说，力量大的那个会服侍力量小的。弟兄姐妹，你喜欢这个答案吗？力量大的服侍力量小的，还是你喜欢反过来，力量小的服侍力量大的，好不好？历史当中，我们读过非常非常多力量小的服侍力量大的。那就是奴隶的故事，那就是强权侵略了、欺压逼迫了、残害了弱小的地区、弱小的民族、弱小的城邦。这里其实，神的回答里头描绘了一个非常罕见、说不定是美丽的图画。神说，两个孩子都会出生成长，一方的势力都够强。那如果真的要论他们两个之间的关系，的确有一族会强过另外一族，但是你放心，他们的关系美得很，力量强大的那个会愿意照顾、愿意帮助，甚至于就像仆人服侍主人一样的来服侍那力量弱小的。很多人读这段经文读错了。以为以扫、雅各中间兄弟的纷争是上帝所写的剧本。我们刚刚才分析了这几节经文，不是这样的。也有人以为，在历史当中，以色列和以东，以东后来成为整个阿拉伯民族里头的一个分支。很多人以为，一直到今天，在中东的世界，以色列人和阿拉伯人的。这一些历史当中的恩怨情仇，他们的交恶是上帝的心意。各位，你才读过这些经文，你知道那不是经文本来的意思。神的美意是要成就一个非常美好兄弟的关系，那是上帝给利百家的回答。弟兄姐妹，如果神告诉利百家是，你生了两个国家、两个民族，将来呢彼此纷争不断的凶杀，我猜利百家那天可能不会从神的面前离开。利百家是开开心心、满足的从神面前回去，他心中所有的疑惑、困难，通通都得到解决了。如果兄弟的骄傲不是神的意思。那以嫂和雅各的问题从哪里来呢？我想大概是来自他们的原生家庭吧。原生家庭对于每一个人的成长都有非常深远的影响，这大概是近代心理学最普遍被人所知的观念。精神分析学的始祖弗洛伊德把人。人的思想和意识做了很多很多的分析和理论上面的介绍，他认为，我们呢，我们的潜意识那些很难进入我们的意识，或者根本没辦法进入我们意识的生活经验。它虽然不是我们理智上面所清楚可以掌握的，却。可能成为我们本能的欲望，成为我们人的一部分，在我们的潜意识里头影响、支配我们的一生。如果你不喜欢弗洛伊德，那我们来听听马克思的。马克思的想法是，人的本质是他所有社会性力量的结合。那个社会性的力量，不管是拉扯也好，不管是协调也好，最后成就了每一个人。简单的说，一个孩子，他从生下来，他还没有办法自立，他没有办法做决定。那很长的阶段，他受到周围的人的照顾，他得依赖那个环境。在这个适应的过程，从父母亲那里，他得到了非常非常多，进入他的潜意识，成为他这个人社会性的结合，成为他个性的一部分，成为他价值观的一部分。我们每一个人都一样，在我们人生最开始的那个阶段，特别是我们的父母亲。他们的生活的模式，他们对待我们那个互动的关系，使我们成为我们的样子。即使到我们成年之后，在不知不觉当中，在我们觉得理所当然里头，我们反映出了那个影响。弟兄姐妹，我不觉得以撒或者是利百家有误解。神所说关于以扫跟雅各的状况，他们的希伯来文比我们好太多了。他们从神的回答里头可以很清楚的听出来，神是赐福的神，神愿意这两个孩子这一对双胞胎的兄弟，他们长大成人，可以经历上帝的赐福，也可以成为影响那个地方的人。神愿意他们中间有美好的关系来见证属神的家庭可以多么的蒙福，所以我们可以想象以撒跟利百家呢，他们一开始也跟我们一样，他们立志要做好父母，他们愿意付出爱心，用具体的行动作为来好好的照顾他们的孩子长大，他们一定在他们。孩子成长的过程当中，发现很多孩子可爱的地方，发现很多家庭里头的乐趣。当然，也许也很难避免的是，爸爸或妈妈会觉得这两个孩子当中，有一个在这一点上面好像特别的深得我心，或者在另外的一方面，好像比较可爱一点。另外一个呢，也许就是让人比较担心一些，好像也没什么特别的大不了，就在不知不觉，在忙进忙出，在日复一日之后，有一天他们突然发现，这两个孩子已经水火不容。弟兄姐妹，以扫跟雅各的关系。从这个红豆汤的买卖开始，成为这两个人好像一生斗争的起点。可是神不是要成就一个美好的关系吗？从这里要怎么走到那里呢？神的心意，所谓强大的要服侍弱小的，要如何成就呢？啊、呃，我们今天没有时间处理这个部分。未来的几个礼拜，我们继续看下去，就会谜底揭晓。但是今天这段经文对我们来说，我觉得至少有几个可以提醒我们。我们当中一定有一些人在你的原生家庭当中你受伤了。对这样子的人，我想说，原生家庭可能会影响你一阵子，但是它未必要决定你一辈子。我们一定需要有这个概念。原生家庭可以影响我们一阵子，但是它不需要决定我们一辈子。我们这些在基督耶稣里头的人，我们可以靠着上帝的慈爱来改变自己。就好像哥林多后书第五章第十七节所说的：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。是新造的人。”我们拥有新的价值观，我们可以有新的眼光，我们可以看到新的世界，我们可以看见，即使是在原来那个不够理想，说不定是充满伤害的家庭里头，可以成就新事。一弗所书第四章二十四节说，我们这一些在基督里头的信徒，我们可以穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。圣经告诉我们可以有新的品格，可以有新的生命，可以靠着神今天所赐给我们基督那复活的力量，在我们里面成为一个新的生命力，使我们成为一个新的人。我们可以挣脱原来。原生家庭里头所留给我们的那些，也许不好，甚至于是痛苦、是伤害、是苦毒的事。英国有一位作家叫做 Margaret Kennedy， 他说：“家庭是什么呢？”他说：“家庭是我们经常展现最丑陋的一面的地方，但是也可以是我们改变。”成为最好的地方，就是在家庭里头的那一些不理想的部分，活出最美丽的生命。我知道我们当中，我们每一个人成长的经验都不一样，但是我相信我们当中有一些人，可能经历的不是我们会最羡慕的过程。如果你的童年，对你来说有很多的辛苦，你需要帮助。教会里头有一个团队，我们有弟兄姐妹在辅导，在资商的领域里头侍奉，他们非常愿意陪伴你走出童年的阴影。不管我们的父母是无意之间，或者是他们在他们的软弱当中造成伤害，靠着耶稣基督。我们都可以得到医治跟更新。对于我们当中的父母，我想说的是，婚姻很有趣。婚姻是我们用我们的自由所选择的。我们选择了对象，进入婚姻的关系。可是，一旦进入婚姻的关系呢，我们就放弃了我们的自由。我们用我们的自由选择放弃自由的地方，那叫做婚姻。所以呢，家庭其实是最亲密的关系，因为那个起点是你愿意放弃你的自由，产生一个亲密关系的一群人。从这个角度来看，偏爱呢，偏爱一个孩子，是一个家庭里头最糟糕的罪恶。因为你等于对你最亲密的一个孩子说，另外那个才是我在乎的，你不是。萧伯纳说：“一个快乐的家庭是地上的天堂。”那么，一个不快乐的家庭呢？它是地上的地狱。一个快乐的家庭。你把天上的天堂带到人间，带到世上。一个不快乐的家庭，你把那个充满残暴、眼泪、凶狠、自私的地方，拉到了人世间，成为地上的地狱。所以，求神帮助我们，让我们这一些做父母的。愿意在我们最亲密的家人当中留下来的，不是伤害，而是完全没有保留、没有条件的爱。弟兄姐妹，我们一起来祷告。如果你愿意，你可以花一点时间为你自己祷告，或者为你的家庭、你的孩子。甚至于你的父母祷告。亲爱的天父上帝，我们众人来到你的面前，我们要来恳求。你的倾听，你设立了家庭，要成为生命的摇篮，成为我们这些人人生的避风港。那应该是充满欢笑、充满爱的地方。主是的我们当中，有许多的人在这样的家庭当中长大；我们当中也有许多的人现在正在建立。这样的家庭，祝我们为每一个这样的家庭，为每一个你的祝福，我们感恩；为每一个地上的天堂，我们赞美你。我们恳求你的保守，常在这些家庭当中，永不离开，让这些家庭得到你的赐福，恩典满满。主，我们当中也有一些弟兄姐妹经历的是破碎的家庭，是失能的家庭。童年的痛苦常常是我们的噩梦。主，我们缺乏安全感，我们好像也常常无法信任别人。那些被忽视、被嘲笑。被至亲的人伤害的经验，好像挥之不去。亲爱的主，我们恳求你复活的大能，在我们这些软弱的人身上显得完全。让我们因着你的大爱，今天我们可以重生。让我们知道你爱了我们，毫无保留。让我们今天可以得到医治，得到更新，我们可以不再被过去所限制，不再有噩梦，心中不再有苦读。愿你的爱完全得着我们的心，叫我们知道我们是天父的宝贝儿女。求主使我们的邻里满足、活泼、有盼望、有力量。叫我们可以卸下心中的重担。从今天开始，我们要得着在基督耶稣里头的自由，因为没有任何的人、没有任何的事，可以使我们与你的爱隔绝。我们要更有信心、更大胆的求，求你在我们的家中行奇妙的事，成为我们的一家之主。但愿有许许多多的人可以见证说：“我和我家，我们必定侍奉耶和华。”奉耶稣基督的名祷告，阿门。